2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях удивительный человек. Музыкант, композитор, литератор, э, поэт. Э, человек, который принес в рок-н-ролл столько необычного и столько непривычного, что я с огромным удовольствием называю это имя и фамилию Андрей Кагадеев группа НОМ. Андрей Добреевич. Здравствуйте. Э, ну, во-первых, я очень рад тебя видеть. Я думаю, что сегодня мы услышим фантастические рассказы о фантастической Посмотрим. группе НОМ. Сразу готов перевести НОМ. Это неформальное объединение молодежи. Да, все верно. То есть короли Санкт-Петербурга. Не коронованные, точнее самопровозглашенные. А в этом есть своя прелесть. Ну, начнем с самого начала. Андрей Кагадеев родился где?
3: Где? Ну, по паспорту в Петербурге, потому что мать и отец здесь были прописаны. А по факту в Москве, потому что мать ехала к бабушке. В Рязанской области и по пути я родился.
2: Это первая легенда, которую ты нам <с решил рассказать. Ну, не удивительное дело. То есть по паспорту в Ленинграде, а по факту практически в Москве. Может быть, отсюда и началось вот те необычные представления твои на рок-н-ролльной сцене. Может быть, это нам неведомо. Откуда что началось? Как неведомо. А разве ты не сделал первый шаг по направлению к музыке еще сам, а вообще будучи маленьким? Когда, ну, ты, когда да. ты первый раз почувствовал музыку? Ну, на самом деле я даже это, это и помню, и это даже
3: нашло свое отражение в, именно в, в группе Ном. Я думаю, что это было году в 1967-м седьмом. Мы в основном проживали, ну проводили время. У бабушки, в это 20 километров от Москвы в сторону Рязани, такой поселок Рыбное. где, собственно, я и как-то и себя и ощутил впервые, потому что здесь у нас была комната под Питером в коммунал То есть, будучи еще дошкольным, в 1967 году, я помню, на чердаке нашел гитару и ничего, конечно, не умею. Просто вот мне вот захотелось, я вот на ней начал просто, ну, как ну, мальчик лет, не знаю, 6 или 5. 67-й год это, ну так вот формально это есть, Битлз Дорс и прочее одновременно. И вот я там сочинил песню ⁇ Свинух ⁇ про бабушку свою. И даже мы ее потом с братом, малолетним, нашим соседком, старушком исполняли, сидя на скамейке на кухне. Вот а бабушка сказала ⁇ Свинух ⁇ ну вот в шестьдесят седьмом году можно сказать первую песню мы сочинили, можно сказать ну одновременно вот в тренде со всеми мировыми тогдашними рок-н-ролльными. Фантастика. Вот. Там была музыка у этой песни слова. Ну, да, слова, куплет, припев, ну какая-то музыка. тоже жил был мальчик. Он взял яблоко и его налил. В принципе, мы ее более-менее потом и перенесли уже с помощью Александра Ливера. И, в общем-то, песня жива и по сей день. Нет, 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 Мы
2: еще вернемся и к Саше Ливеру, и к туристу. Мы всех еще этих удивительных персонажей вспомним. Единственное, только, конечно, твой сценический псевдоним я не смогу произнести. Но я думаю, ты это сделаешь mm-hmm. сам. Дальше что было? Была школа в Питере. Учился Ну, в какой школе?
3: Мы, да, все участники, будущие участники группы НОМ практически закончили 410-ю школу в городе Пушкине, ныне Царское село. Ну, по сути, да, это Пушкинский район Петербурга.
2: Ты закончил 10
3: классов. 10 классов, а потом, как большинство тогдашних, поступил в технический вуз. Ныне это, по-моему,
2: Балтийский технический университет. Тогда это был ВАИДМИ, или ЭЛМАИ, Ленинградский механический институт. ЛМИ, конечно, да. Ленинградский. Поскольку для наших радиослушателей, которые сейчас находятся на волне комсомольской правды, я думаю, ЛМИ будет гораздо ближе, нежели чем современное звучание. Но судя по тому, что ты поступил Технические, технический вуз ты хорошо учился? Да, вполне а, Тебя влекли технические науки Ты не любил литературу Нет, я тут разочарую я, Сначала я
3: поступал на филфакт На самом деле в университет Но там был дикий конкурс Больше 20 человек Я Первый год я не добрал, не прошел Потом я понял, что мне надо выбирать Либо очередной раз рисковать И идти потом в армию, если что Либо поступить, ну, как большинство тогда, в какой-нибудь
2: технический вуз с военной кафедрой. Ну, Ну, мне попался военмех. Ну, знаешь, как большинство, это тоже так красиво сказано. Большинство... Ну, хорошо, большинство моих знакомых. Топали в армию. Да. Так.
3: Нет, это вот в наши планы не входило.
2: А как стратегически ты уже развивал свою жизнь, не входило в планы. А, ну, и технический вуз. А в школе это была группа
3: какая-нибудь? Да, была. Как называлась? Группа называлась The Bean. То есть, Боб. На английский манер мы так все... А, постигли. то есть, вы уже где-то... Yeah. Ну, так на самом деле, я думаю, что весь этот рок н как, как вирус нынешний, он на самом деле просто ну, в, в, в атмосфере распространялся. Потому что вот начало 70-х годов, мне кажется... Несмотря на весь наш там железный занавес и прочее, но тем не менее, вот, ну, все слушали эту музыку, они хотели такой демократический вид искусства. У нас в школе уже была радиорубка, в ней лежали откуда-то гитары, там, болгарские или ГДРовские какие-то. И мы после после школы ходили в свой актовый зал и до до ночи репетировали и что-то там пытались делать. То есть, нас никто ну, не учил, не заставлял. Мы ходили в Дом культуры, там, на курсы гитары. но вообще, как бы получается, что вот это вот желание вот играть вот этот вот рок, рок-н-ролл, оно было просто откуда-то, я думаю. И мы были, в принципе, это был там год 73-75, это год, когда, ну, все самое самое интересное, необычное появилось там в Великобритании, да, там от какого-нибудь Джесротала, Ротала, Пинк Флойд, тут же Блэк тут же Слейт, и просто это вообще какое-то ну, изобилие любых стилей, чего-то самовыражения, именно вот с помощью барабанов, гитары и, и, и органчиков.
2: Вот в удивительных названиях, которые ты сейчас перетиснул, не проскочила группа Битлз.
3: Битлз, это да, но, как сказать, нет, самый первый, если брать воспоминания туда. Я в Москве в переходе стал какой-то лотерейный барабан, и там продавали за 60 копеек, такой типа мгновенный, как спортлото или что-то. Я купил и выиграл гибкую пластинку. На ней не было названия, надо не писать. Вокальный инструментальный ансамбль. И все. Какое непонятно, и там было четыре песни. Песни там были типа «Серебряный молоток», «Леди Мадонна», «Любовь нельзя купить». То есть, на самом деле, это был, конечно, «Битлз». И первые самые ну вот этого жанра произведения, будучи вот, тоже еще, наверное, дошкольником, я, конечно, услышал в их исполнении.
2: Андрей, это проведение? Ну, наверное. Оно, в общем, сразу взяло тебя за руки и Ну да, это произвело очень большое
3: впечатление,
2: видимо, на мозг и... С интересом, на самом деле, узнал об... Фронтмене, о человеке, который создавал Группу Ном, столько много интересного В начале, поскольку довольно часто Представлял эту группу на сцене Что мы сейчас услышим? Какой трек музыкальный Прозвучит для наших радиослушателей? Ну, я
3: подготовил треки так сказать, В хронологическом порядке Поэтому вот одно из первых наших Произведений, сочиненных Я думаю, году в восемьдесят шестом Примерно, и потом записано В первом нашем альбоме Брутто Под названием «Насекомые» Слушаем
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба Микрофон Александр Семенов. у нас в гостях основатель группы Nom Андрей Кагадеев. Андрей, еще раз добрый вечер. Еще раз добрый Мы продолжим твое знакомство с музыкой и вообще становление тебя как личность. Музыка, она была вот создание группы, это было для того, чтобы играть музыку или для того, чтобы понравиться девушкам?
3: Нет, ну в первую очередь для, для того, чтобы да, самовыражаться. Что-то тут... Какие тут Дев... девушки? Ну, какие девушки? На тот момент, когда мы начали. То есть мы закончили уже институт свой. И, в общем-то, мы работали по распределению. И, в общем большей части еще и женаты были. Поэтому... Какие тут девушки? И, а? Ну, нет, ну, наверное, это не, не, не входило. Ну, не, 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 не было там главной задачи. Потому что, конечно. Это было, наверное, наверное, было скучно так жить. Вот, ну, как обычно. Вот, вот, ты закончил, работаешь по распределению, ходишь куда-то, на самом деле, довольно. Ну, тяжелый труд. Вот у меня там в 7.50 был служебный автобус от Девяткина, и мы ехали там свой НИИ поиск там, в Мурино, и там я вот сидел там до пяти, потом возвращался домой, и так пять дней. Ну, вот и все. вот Ну, и месяц,
2: в году отпуск. Ну, вот, типа, и ты все. был настоящим инженером, да, да, вот да, все, да. вот то, как ты и рассказываешь. С моим
3: же там соавтором и главным, в общем-то, с, со создателем группы Сергеем Бутузу мы работали в одном отделе. До этого мы с ним проучились 6 лет в институте. По сути, нам как бы мы привыкли ну как-то разнообразить свою жизнь, потому что этого было мало и было, ну, реально было уныло. Это как-то. И так вот, типа, представить, что ты всю жизнь будешь вот так ходить на работу, ну, где-то там как-то двигаться, там, может быть, до какого-то начальника отдела. Ну. Лин, это вот главный инженер. что-то мне показалось. Я сразу скажу, что изначально я, конечно, имел какие-то иллюзии, когда вот мы заканчивали институт, что вот это будет что-то похожее на мир Бориса и Аркадия Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Такой вот такой-то ини, такой вот там, какой-то такой тур. Безусловно, там было свое такое инженерное творчество, но вообще это, конечно... Было немного не то. Поэтому мы в первую очередь с, с Бутузом начали писать повесть. То есть мы плотно стали заниматься литературным трудом. После работы мы куда-нибудь перлись в какое-нибудь кафе. Тогда их было мало. Это были какие-нибудь мороженицы, кофейни. И мы думали, что мы как вот Хемингуэй сядем, и будем в углу сидеть писать. Мы так плотно ну, задумали и начали сочинять повесть «Страус». Такое зловещее приключение там в Ленинградском зоопарке ну минут, минут через 10-15 продавщицы начинали нас коситься. что они там сидят? Потом они вызывали какого-нибудь с тряпкой там этого уборщика или еще кого-нибудь. Нас, в общем, изгоняли. Нечего тут писать. Чего тут сидите? Все, выпили, уходите. Вот так вот мы вот мыкались по разным немногочисленным кафе ленинградским. Но, тем не менее, ты, ты же при этом погружаешься. То есть мы были в другом мире. У нас там герои передвигались. Там какие-то там происходили с ними, с ними приключения, пертурбации. И вообще много чего интересного. И также, помимо этого, нам захотелось... Мы еще начали собираться по выходным. Просто у него дома еще и сочинять и, как сказать литературно-музыкальные композиции. И записывать их на катушечный магнитофон. С этого началось. То есть нам еще хотелось вот вернуться вот в эти школьные годы, когда мы там ходили вот по вечерам, и у нас был актовый зал с гитарами, а тут мы просто дома, дома есть пианино, есть аккордеон, есть гитара электрическая, есть гитара акустическая, масса коробок картонных, по которым можно стучать, это все записываешь, там, тренькать по металлофону. По сути, такой маленький оркестрик. И мы начали также сочинять это и с Свои рассказы перекладывать на музыку и сочинять первые песни. Никаких других амбиций мы, в общем-то, не испытывали Это было просто вот, ну, разнообразить свою жизнь. А где Сережа лет? жил тогда? В авиагородке. Ух, как далеко вы ездили для того, чтобы творить. Ну, да. Но это были выходные. Мы их... Потом у нас, да, мы привлекли для одной из записей литературно-музыкальной композиции, ну, куда-то далеко ходить. У меня и был брат младший на три года, он уже подрос. Сергей. Да, Сергей. Его на одну из ролей. А у него был одноклассник Дима Тихонов. Он же будущий Александр Ливер. Он научился играть на пианино. Его в музыкальную школу отдали. Его позвали. тут. Плюс у него еще голос оказался такой интересный. На самом деле, это потом окажется бас-профунда. Как выяснилось. Да, как выяснилось потом. И вот таким образом мы подсобрались с таким коллективом и начали разыгрывать разные истории, записывать их Накоточный магнитофон. Впоследствии родители Бутузова остервенели от такого. И как-то нас, в общем, они не примечали.
2: Попросили.
3: Ну да, но при этом, скажем, ну, жилищные условия позволяли у Ливера в Пушкине. Его родители были более демократично настроены. Давайте к нему. Пианино у нее тоже было, магнитофон-маяк тогда был у каждого себя уважающего миломана. Поэтому мы перебрались в Пушкин и продолжили наши экзерсисы там. По сути, весь первый альбом «Брутто» вот там и был сочинен. Ну, какие вы были увлеченные? Ну да, мы собирались по воскресеньям. Потому, ну. Что, ну, потому что было, ну, реально было, не хватало чего-то, вот просто ходить на работу вот так, вот и все. Нет, мы даже и не пили особо, да, практически не а
2: пили. А я не спрашивал об этом. Не в этом было дело. нет, но ну, это был другой просто. Это надо было разделять. Да, конечно. Творчество и алкоголь С это. Алкоголем
3: гей. мы на самом деле разобрались еще в школьном ансамбле. Как положено, мы сначала на радостях думали. Давай после уроков соберемся, поиграем. Возьмет кто-нибудь на радостях, так придет пьяный. Ну все, ну как ну это, значит, в какую-то хрень, или потом следующий, наоборот, решит. Типа, ну, ему вот классно, нахуй, ему кажется, что о, как здорово он. На самом деле это убого. И мы уже тогда, будучи девятиклассниками, сами решили, что нет, давайте мы либо, если хотим выпивать, то мы там идем в школьный садик. Выпивать. Выпивает. Но если мы присобрались типа, репетировать и сочинять как другое, тут радости, ну. Они просто другие, и они несовместимы. Поэтому мы просто этот вопрос, еще будучи детьми, решили, что давайте... Да. будем играть
2: трезвыми. Какое красивое литературное слово прозвучало из твоих уст. Убого это было. Я с тобой полностью солидарен. Действительно. Либо репетировать, либо не репетировать. И смешивать такие вещи совершенно не нужно. Мы начинаем погружаться все глубже и глубже в историю Нома. Мы уже услышали о таких людях, как Ливер. Мы уже услышали о Сереже Кагадееве. Который начинает... И И я услышал еще одно но красивое красивое словоточинание – литературно-музыкальная композиция. Черт возьми. В этом и есть красота и сила, и удивительное воздействие на зрителей э, группы Но Что услышим сейчас?
3: Вот. Ну, сейчас это была да, известная песня в свое время, и даже клип был, ну, скорее, даже более известный. Его показали даже когда-то в программе «Взгляд». Это такой наш... Наш ответ вот уходящей эпохи советской вот этого радостного коммунистического труда. Песня на стихи Андрея Платонова из его повести «Фро» под названием «Хор затейников из кондукторского резерва» или просто «Ах, ель, что за ель». Слушаем.
4: Шишечки на ней Ох, что за ель Ну что за
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
4: Видишь суслика? Нет. я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. Легенды
2: и мифы Ленинградского
1: рок-клуба
2: студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» микрофона Александра Семеновна. ума нас в гостях Э-э- создатель группы «Ном» Андрей Кагадеев. Андрей, мы продолжим рассказ о группе «Ном». Что же было дальше, Вот когда, э- когда уже практически костяк состоялся?
3: Ну Дальше, дальше вмешался случай просто, Опять? Ну, да, так-то мы бы так, наверное, и продолжали бы, если бы ничего не изменялось. Но ну, началась вот как перестройка, это же как шар ком снежный. Он сначала запустил, Михаил Сергеевич думал, давайте как бы все-таки, ну, хватит врать уже. Потому что, на самом деле, всех так достало. Это, это очень лживое было общество, но до такой степени люди понимали, что это какие-то заполняли все вот эти вот дневники социалистического соревнования какой-то. При этом все понимали, что это липо, что какой писатель к чертовой матери Леонид Ильич Брежнев, но при этом ему, ему да выдавали там премию там государственную в области литературы Ну, и так это уже все ну все уже ну, стыдно смотреть друг на друга было поэтому в принципе Горбачев то всего то сделал ну давайте как бы все-таки гласность чтобы будет давайте хватит уже врать и в принципе и все и, 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 и ничего думали и не, больше не изменится. Мы также и будем развитое социалистическое общество строить. И все будет по-прежнему. Просто наконец-то мы скажем, что вот да, вот этот товарищ Сталин был урод, что вот это вот надо и партию надо реформировать. Вот это так покатилось все. все чуть, чуть, чуть. Я думаю, что он сам взялся за голову, что все к чертову матери развалилось. Ну, ну да, так, ну так значит тому и быть. Поэтому... Эта вся гласность, она, конечно, за собой пота- потащила все средства массовой информации. На самом деле, если мы решили везде правду говорить, везде, чтобы было свободно, ну, вот начинал появляться свободное телевидение, свободная пресса, сняли идеологически. Я думаю, что просто КГБ подвинул сторону каким-то образом. Их, ну, их. Как, собственно, впоследствии делал Вацлав Гавил. Что он сделал? Он вообще его запретил, разогнал к чертову матери. Получилась бархатная революция там в
2: Чехословаке. 68-й год.
3: Нет, нет, я имею в виду, уже 90-й. В 68-м не бархатная. А там несколько... Короче, вот. И на вот этой вот волне... Понятное дело, что когда там с 81-го года... Был. Я уже сам в институте, мы с Бутузом давно ходили на подпольные эти концерты. Это было, ну, это не запрещалось. Это было, просто на это закрывали глаза. У нас в Инмехе просто продавали эти резанные открытки, половинки по 3 рубля вот эти билеты. Ты в течение недели покупаешь билет на сейшн, где-нибудь в пятницу тебе говорят, где он состоится и кто там будет. Ты просто едешь куда-то на окраину, в каком-то торговом центре приходишь, а там уже аппарат стоит, и вот тебе там, там россияне. Или там еще... Ну, герой того времени. Просто какие-то подпольные самодеятельные группы. Кто во что город. Все играли, на самом деле, вот в английскую модель. У нас не было клубов. Но мы в нее играли. Они начинали, они сами где-то записывались, запускали. Так и получилось, вот, выросла целая альтернативная сеть вот ну, своих таких вот звезд. Мимо всех филармоний, ВИА и прочего, и прочего всей этой банды Пугачевой. На самом деле, вот ну, это было круто. И мы, конечно, в это влились. ну, это было интересно. Вот это, вот это мне было интересно. Это были интересные люди, с которыми бы, я бы хотел общаться. То есть мне мне бы в голову никогда, ну, будучи инженером там со своим каким-то бэкграундом, извините за. За слово. Я бы не стал бы общаться с, ну, с каким-то выпускником музучилища, который просидел в сочинском кабаке потом всю свою жизнь и купил особняк на рублевку Ну, блин, ну, неинтересно. Я с такими людьми, конечно, не имел никакого общего. Здесь же были другие люди. там Тот же Виктор Цой, извините, это был в принципе... Художник, который учился там, в училище, работал кочегаром, при этом писал песни. Ну или не знаю, Николай Евгеньевич Гусев, он закончился, лет мой, это, это инженер высококлассный, но при этом у него там группа странные игры, а потом Ави. Вот, вот что, я, я хотел с такими людьми общаться. Мы и сами были такими. Поэтому, когда там появился вот этот вот вдруг в газете ⁇ Смена ⁇ было объявление, что первые свободные телевизионный конкурс исполнителей. Типа, раз уж у нас перестройка и гласность, давайте мы, у нас, оказывается, много всяких, типа, есть артистов где-то. Ну, типа, приходите. Ну, еще Ливер взял и подал туда заявку. Нам назначили приходить, вот в ЛДМ тогда-то будет прослушивание. Ну, мы из своей квартиры, то есть, мы просто надо пойти, вот то, что мы там на свои эти катушки записали, показать какой-то комиссии. Ну, показали, а те мы взяли и прошли сразу через все вот эти вот э, туры. И, играли в эту песню
2: очень своеобразную. Лам-цедрица, Лам-цедрица. Там, ну Это были, да, такие
3: куплеты, там, это все из Шефнера и, и Ильфа и Петрова, да. Шкет по улице идет, шоколад конфеты жрет. Стырил деньги у отца. Ламцедрица гост отца. отца. Ну да, мы с Бутузом таких, в таком стиле написали целую кучу таких более современных Ну, на на злобу дня куплетов. На тот момент, конечно, это было очень востребовано. Люди жаждали такой вот сатиры, вот такой чтобы, ну, что там, например, когда мы пели, там, типа, пост высокий занимал, с подчиненных взятки брал, дали 9 грамм свинца. Ламца дрица, гонца Все просто гром аплодировали. Всем очень хотелось дать 9 грамм свинца этим подлецам. Ну, короче, вот таким образом мы оказались не с того несе на сцене ленинградского дворца молодежи, ну, как, как какие-то победители какого-то там тура. Там уже была Авиа там с Садосинским. То есть мы среди таких уже ну,
2: профессионалов были. И... Тогда еще не было с вами ни э, Коли Гусева, ни Леша Рахова, не, не. это было позже. Да,
3: это был вот такой вот группа, типа вот наш, мы с Бутузовым, там мой одноклассник, мой брат и одноклассник моего брата. Но ну, это здорово. <Rosa> да, ну вот с этого началось. После чего, ну, ну нам потом предложили какие-то... В... Не, потом мы прошли еще один тур, и мы были уже, в, скажем так, что для Советского Союза был вообще невообразимо. В прямом эфире из БКЗ Октябрьского финал шел. В прямом эфире. То есть это вот прямо. Это вообще такое трудно представить. Нас попросили из этих куплетов единственное, что сразу слезно поубирать, заменить, ну что-то, потому что все-таки цензура и надо. Ну, Пошли мы там, на компресс. Ну может, что-то Такая Шевчук, такой же там было, такой же появился ДДТ. Он тоже прошел, и он точно так же там вымарывал какие-то вещи. Там. Это Ну ладно.
2: Это не легенда, это правда. Да. То, что сейчас говорит ну и, Андрей. Да,
3: и вот таким образом, вот мы нас показали прямо в прямом эфире, опять же, с этим. Песенка о наших недостатках. Это так было сказано. <свы> Ламца дрица, гопц отца. То есть, да, там нас, нас попросили создать более оптимистичный финал. Мы и написали. Они его даже утвердили потом. Вот настали времена, обновляется страна. Будем
2: драться до конца. Фанци дриться, гопсаться. Андрей, ну, Такое... фантастика просто. Это, это где-то год был 87-й, наверное. 87-й, да. да. Вот 87-й. с этого можно
3: сказать, мы как-то начали, перешли уже в какой-то там начали. Репетировать нам предоставили, там стали появляться молодежные центры, и нас как бы уже стали воспринимать больше, более всерьез. Ну, и мы себя тоже начали, типа, ну, раз так, давайте, мол, мы как-то это все разучим не на квартире, а на настоящих инструментах, и как-нибудь, а потом уже, может быть, мы и в рок
2: клуб вступим. Может быть. Ну, это быть. уже было что-то такое, да, для нас. Давай послушаем еще одну песню в исполнении группы. Ну, что сейчас прозвучит? Ну, это да, уже наши,
3: наши первые опыты с электроникой и, можно сказать, ответ на грядущую молодежную музыку рэп песня Нина. Нина,
2: голова. Да. Слушаем.
5: Nina Galava Valit. Nina Galava Valit. Nina 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 Зразы, я бы
4: съел какую-нибудь заразу. О! Зразы, я бы съел какую-нибудь заразу! О, зразы, я бы съел какую-нибудь заразу! О! Зразы, я бы съел какую-нибудь заразу.
5: Нина, голова болит! Нина, голова болит! Нина, голова болит! Meina, Galava Balet. Meena, Galava Neena, Ballet, Galava
1: Легенды и мифы Ленинградского
2: рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба микрофон Александр Семенов. У нас в гостях Андрей Кагадя, Кагадеев и группа «Ном». Что было дальше, Андрей? Вот уже такие первые, что называется, профессиональные... Ну, дальше мы подали заявку уже на вступление в рок-клуб.
3: Это уже было, ну, Сознательный ход на то, что мы хотим заниматься какой-то концертной деятельностью, а не только сидеть на квартирах и радовать себя и родственников. А работа? Пока работали все. Нет, да, мы не, это не это воспринималось как как такая самодеятельность. Все же. Тогда не. Хобби. Есть. Еще. Да, во-вторых, еще мы не закончили. Тогда ведь как нужно было. Закончил институт. Три года по распределению да. обязательно. Иначе под статью попадешь. То мы, мы пока работали. И потихонечку
2: Но, двигались к сцене.
3: Ну, захотелось, я говорю, что мы в рок-клуб хотели, потому что ну, это был все-таки такой как бы, клуб по интересам для нас. Там, там роилась не то, что там какая-то филармония, в которой можно пройти тарификацию и зарабатывать деньги. Мы об этом вообще не думали. вообще Денежный вопрос в принципе не стоял. Мы на этот счет ну, не считали. Это не, не, не для того. Там были интересные люди, и нам ну, то, что мы уважали, Потому что когда-то я, попав на концерт «Странных игр», я, конечно, испытал культурный шок. Это было вот, ну, вообще... Я, так сказать, не ожидал, как такое можно. И я, по, после этого, понятное дело, проект «Авиа» точно так же, он нисколько не разочаровало даже напротив. То есть это были очень оригинальные. Или, скажем там, ну, наверное, там группа «Джунгли», например. Это тоже что-то такое было, ну, очень инструментальная необычная. музыка Ну, то zimble. есть, да, нам аукцион, наверное, да То Вот ну, такого плана такие артисты Нам они, ну, как бы Очень вызывали пиетет и уважение И мы, конечно, хотели Ну, может быть, и нас возьмут Нас взяли, кстати, с условием не сразу Потому что мы все-таки Ну, не, не профессионалы и из своих квартир мы как играли-то плохо мы, Ну, так, грубо говоря, не сыграно так все Кто влез, кто под рова, но старались Ну, нас и взяли с условием повысить качество исполнения. Чем мы стали усиленно заниматься. Мы, на самом деле, как привыкли ходить на работу, мы впоследствии так и сделали. То есть, отработав положенные три года и по совету Дмитрия Озерского, Э, аукциона, он сказал, так а сейчас, говорит, можно же... Типа, все же думали, как надо опять идти в какую-нибудь кочегарку, дворник, куда-то надо трудовую класть. Он сказал, так уже не надо, ну, типа, уже не сажаю. Есть, например, там в Лосеястровске молодежный центр. Вы туда кладете трудовую книжку просто как артист по договору и все, и живете ну, свободно, как хотите. Что мы, я говорю, уже давно так там и живу. И так мы и поступили, отработав три года, положили книжки и решили, ну давайте будем попробуем заниматься. Потому что тогда был, конечно, мы были на волне. Чем отличалось в то время? На волне с остальным населением. То есть наше население на тот, я так понимаю. На тот момент тоже состоял большая часть из такого читающего, может, была самая читающая страна, безусловно. Большая часть, конечно, с, ну, большая часть с высшим образованием. И они, конечно, все это как бы очень понимали, вот этот наш, наш вид творчества. И поэтому... Ваш язык. Наш язык, да. Поэтому, на удивление, мы, не имея еще ни одной записи, как там тогда же все-таки... Ну, распространение информации шло через магнит сам из У нас еще не было ничего. Но, тем не менее, вот Марка просто группа из Ленинградского рок-клуба. Мы приезжали вдруг в какой-нибудь там Воронеж и давали там 4 концерта в тысячном зале практически при шлагах И все ему это нравилось, он просто всех аплодирует. То есть это, конечно, был такой аванс большой. Вот вам, как мы решили, ну что, если так будет продолжаться, так вообще прекрасно. Так, конечно, но не продолжалось. Ну, к так сожалению. Сожалению, к сожалению, да. Но было здорово. Тогда мы были вот со своим вот этим вот оригинальным, скажем так, мышлением на волне с большим количеством публики в нашей стране.
2: А когда вы были в Василиостровском центре, там уже был там-там?
3: Нет, конечно. Нет, нет там еще?
2: Там, То есть там вы еще, еще до там там.
3: Конечно. Там-там появится, я думаю, году в девяносто втором. Девяносто 91-м. Ну, Где-то на, на стыке, да, да, да. я помню. Там сначала как раз, это я тоже прекрасно помню, Калай Евгеньевич хотел там как раз устроить клуб Индии. И первый концерт, даже есть запись с вывеской клуба Индии, это был десятилетие странных игр, он состоялся в Василеостровском центре. И мы думали, что, может быть, мы там договор- ну, договоримся, и там же и будет площадка клуба Индии. Но с другой стороны, там уже маячил Сева Гакель. Со своими, да, предложениями. своими предложениями. И в результате все-таки председатель Кострикин вы, вы, выбрал, выбрал Гакеля. Поэтому там был... А Индия открылся а И да,
2: там И там открылся. И, и... там долго, ну, долго да.
3: существовал. Это тоже отдельное. Ну, это была, да, такая точка альтернативной культуры в Петербурге.
2: На самом деле, с вами было связано очень много действительно таких культовых площадок. И Ленинградский дворец молодежи, ЛДМ, и э, Василиостровский центр молодежный, и мной очень любимый... Уалдсайд, который я вспоминаю с таким удовольствием, этот фестиваль в Екатеринговке, который был, это все было здорово и как-то очень очень классно на той волне, на той атмосфере, которая происходила. Ваши э, творческие работы, они не не раскрывали только ваши музыкальные э, способности. Вы еще смотрели на видео, на какие-то такие вот зарисовки э, киношного плана.
3: Ну, мы, да, изначально-то хотели, у нас это такой был, как свой мини-театр. Мы бы вообще хотели там кино снимать, но тогда не, не было техники, это было, ну, реально, запредельно дорого. И, ну, и вообще непонятно, какую-то кинокамеру надо было где-то еще даже никакого. Либо все, что было, это все было у телевидения. Поэтому мы, конечно, стремились стремились проникнуть на телевидение хоть как-то. К тому же примеры, конечно, были. То есть там, скажем, вот группове там клип «Я не люблю тебя», это было просто всенародной популярностью. Его все знали, это, конечно, было вот, здорово. Самые выразились, и тут же популярность. Кино, я уж не говорю, там, это, скажем, группа кино «Виктор Цой», финал фильма «Асс». Это все, это гимн. Гимн остался на веки всех, как бы... Любых даже сейчас протестных движений. Это прямо вот... ну, Алиса,
2: фильм «Взломщик».
3: Ну да, то есть
2: вот эти все так так,
3: тогда вот эти, конечно, это были какие-то профессиональные кино, а не какие-то свои сценарии. У нас, конечно, свои были идеи. Мы хотели, да, дайте нам, типа, вот мы бы уж тоже. Поэтому, конечно, мы туда стремились и... По возможности, да, с ленинградским телевидением сотрудничество с передачей по антенна многолетним. мы, конечно, там дорвались и вот выражались, как, как
2: могли. Будучи ведущим э, телевизионной передачи по антенна «Рок-подвал» отдельного отделения, я очень хорошо вас Помню, вместе с режиссером Макаровым, да, Виктор Палыч, Виктор был, Палыч, да, Макаров,
3: широких взглядов, он не давил, он говорит, делайте, что хотите, я, он, он, был, в общем, он комментировал, он как бы там в передаче вел свою линию, а музыканты, да, пожалуйста, и он на самом деле, ну многим. К сожалению, вот этот весь архив того времени почти все потерто, потому что снималось снималось в формате кадры, это такие большие пленки, они шли на перемагничивание, их никто не архивирует, поэтому какие-то первые записи там, к нему, я помню, приходили ЦОЙ, группа НАТЯ, группа Юго-Запад, там какие-то группы, которых сейчас и нет на самом деле, и были первые записи, это все, к сожалению, куда-то... Ну, если, если кто-то записал только на, скажем, на видеомагнитофон с телевизора, то сейчас это, может быть, выкладывается. Но видеомагнитофон стоил диких денег на тот момент. Мало у кого он был. Поэтому, на самом деле, мы сейчас благодаря YouTube имеем такой взрыв архивных записей западных. То есть можно посмотреть концерт «Дорс», в Лос-Анджелесе 1967 года. Потому что они, кто-то его снял. Они его сейчас очистили и выложили. или там, там группа Слейд в ГДР в 1977 году на местном телевидении. Остались записи, никуда не девались. А у нас все, извините. Размагничены. Ну, большая часть. Нет, в Москве что-то сохранялось. Потому что я видел недавно Элтона Джона 1979 года с кривыми зубами в Кепке снятое маленькое интервью осталось в Москве. Я помню, он был в Питере. Был. И его показывали причем. Показа октябрьские. Показывали Потом еще несколько лет какие-то шли вот эти вот, песни какой-то. Но ну, их теперь нет нигде. их, Они, видимо, все размагнитились.
2: Ну, мы вернемся к этому разговору, к продолжению удивительно интересного рассказа, который звучит из уст Андрея Кагадеева в следующей нашей передаче. А сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. До следующей субботы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.